0: Herzlich willkommen bei Everydays Yoga und Burger, dein Snackable Wellbeing Podcast. Wir sind verrückt nach Gesundheit und Wohlbefinden und glauben daran, dass wahre Veränderung von innen stattfindet, ohne Selbstoptimierungshype. Gleichzeitig aber sind Zivilisationskrankheiten immer weiter auf dem Vormarsch und das neue Normal. Aber heißt das jetzt einfach nur nie wieder Burger? In knackigen 15-minütigen Episoden gehen wir dieser Frage gemeinsam mit inspirierenden Personen auf den Grund und tauchen ein in die Secret-Health-Tipps, die dein Leben upgraden. Und das Beste daran? Wir reichen dir praktische Tipps direkt to go. Kurz und knackig. Bei Everyday's geht es um echtes Wohlbefinden und Balance. Denn das Leben findet eben irgendwo zwischen Yoga und Burger statt. Ich bin eure Hostin Dore. Lass uns gemeinsam das entdecken, was schon immer da war. Herzlich willkommen bei einer Folge zurück von Yoga und Burger, Dein Snackable Wellbeing Podcast. Und heute soll es um das Thema Hashimoto und Darmgesundheit gehen. Und dafür habe ich jemanden ganz Besonderen eingeladen, nämlich Ann-Katrin Settle. An-Katrin ist Mikronährstofftherapeutin und Coachin im Bereich Schilddrüse. Vielleicht kennen viele von euch sie schon bereits unter dem Namen Healthy Hashimoto auf Instagram. Auf dem Kanal sie auch bereits viele begeistert und educated im Bereich Hashimoto. Liebe Ann-Kathrin, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Ich danke für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch. Genau. Und dann, ja, es ist ja ein snackable Podcast kurz und knackig, deshalb lass uns direkt einsteigen. Du bist oder warst ja selbst von Hashimoto betroffen und hast dadurch ja in deine Berufung gefunden. Kannst du kurz abreißen, wie das kam, also dass du das Gefühl hattest, okay, ich muss jetzt selbst meine Gesundheit in die Hand nehmen. Ja. Mir fehlt da
1: irgendwas. <lacht> ja, kann ich sehr, sehr gerne machen. Also ich habe ja einen sehr langen Leidensweg auch hinter mir. Bei mir wurde das relativ früh diagnostiziert, so mit 19 meine ich damals. Und ja, in dem Alter habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so wahnsinnig viele Gedanken auch dazu gemacht. Und es wurde halt auch relativ schnell abgetan. Und es gab natürlich auch noch einfach noch nicht diese Informationskultur, wie wir sie auch heute haben. es ne? ist ja jetzt dann auch einfach schon über 15 Jahre her die Diagnose und das ging dann einfach auch ein ganzes Weichen so, dass ich einfach das l quasi geschluckt habe, wie es mir halt angeordnet wurde, mal mehr, mal weniger. Und irgendwie habe ich es auch mal zwischendurch vergessen. Ich glaube, das kennen auch einige. Und dann wurden aber die Symptome mit den Jahren immer schlimmer. Also ich war ja immer schon dann auch sehr müde. Ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Deswegen will ich gar nicht so viel drüber sprechen. Aber natürlich brauchst du irgendwann mal einen Punkt, an dem du kommst, wo du sagst, okay, und jetzt? jetzt geht es so nicht mehr, jetzt jetzt muss ich irgendwie handeln. Ich hatte den Punkt schon mehrere Male, auch schon mit Mitte 20. Allerdings haben dann eben auch noch die Ärzte, viele Ärzte wissen ja bis heute noch nicht so richtig Bescheid über das Krankheitsbild. Auch damals wussten zumindest die Ärzte, bei denen ich war, nicht so wirklich viel darüber Bescheid, haben das auch immer abgetan. Das heißt, ich bin da nicht wirklich weit gekommen. hatte aber dann irgendwann mal mit Anfang 30 meinen Durchbruch, hinsichtlich, dass ich das jetzt selber in Angriff nehmen muss, aber eben auch den schlimmsten Zustand, den ich erreichen konnte mit allen Beschwerden, mit der gesamten Palette. Und habe dann eben angefangen, wirklich gezielt nach Heilpraktikern zu suchen, nach Experten im ähm, privatärztlichen Bereich und mich nochmal zusätzlich, was ich eh schon in die ganzen Jahre gemacht habe, mich fortzubilden. Und dann hat das alles eine Wende angenommen. Genau, und jetzt bist du selbst da in Remission und hilfst anderen
0: Menschen, die vermutlich Hashimoto haben oder Schilddrüsenprobleme und da ihre Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Inspirierend auf jeden Fall. Du hast ja eben schon ja das Symptom Müdigkeit angesprochen. Was sind generell Symptome, vielleicht kannst du bestimmte ausmachen, die immer wieder auftreten bei deinen Mentis, nenne ich sie, oder auch bei ja. dir selbst?
1: Ja, also die Bandbreite ist natürlich groß, weil die Schilddrüsenhormone im ganzen Körper ja wirken und auch gebraucht werden. Aber es gibt natürlich so ein paar Klassiker, sprich wie diese extreme Müdigkeit, also wirklich egal, wie viel man schläft, immer müde zu sein den ganzen Tag über. Das ist natürlich schon mal nicht normal als Zeichen. Und B, auch ein ganz klassisches Symptom, diese Kälteintoleranz, also auch dieses ständige Frieren, was nicht mal heißt, so also nicht jede Frau, die mal kalt, kalte Füße hat oder kalte Hände oder so, hat nicht sofort eine Schilddrüsenunterfunktion, aber eben dieses permanente Frieren ist so ein ganz, so ein Klassiker. Diese starken Verdauungsbeschwerden sind ganz klassisch. Das war auch bei mir irgendwann mal wirklich ganz, ganz schlimm. Haarausfall war natürlich bei mir auch gerade so ein Thema. Das ist auch tatsächlich sehr unterschiedlich, auch recht häufig, aber die einen haben natürlich sind mit einer sehr vollen Haarpracht von Natur aus gesegnet. Die anderen haben eher feineres Haar wie ich. Da fällt natürlich so ein Haarausfall einfach nochmal stärker ins Gewicht. Und ich glaube, deswegen wird es auch unterschiedlich empfunden. Ich glaube, das waren eigentlich so die Hauptsymptome. Aber es wirkt sich am Ende, auch Muskelschmerzen, Schlafprobleme und so, das ist so ganz vielfältig am Ende. Jetzt möchte ich auf eines näher eingehen,
0: nämlich auf das Thema Darmgesundheit. Weshalb Mhm. stellt das halt auch so eine wichtige Rolle dar, wenn es darum geht, auch Hashimoto in Angriff zu nehmen, beziehungsweise auch in Remission zu kommen?
1: Ja, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und das hatte ich nämlich eingangs natürlich noch, wie es ja meistens so ist, nochmal so ein bisschen unterschlagen. Also ich habe ja dann auch noch Masterstudien gemacht, äh, Studium in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin, habe im Zuge dessen bei meiner Masterarbeit eben auch nochmal selbst eine Studie durchgeführt mit über 90 Frauen mit der Diagnose Hashimoto, um mir eben für bestimmte Themenaspekte, insbesondere die Mikronährstofftherapie natürlich anzuschauen, aber was natürlich auch sehr, sehr auffällig war und was wir so aus der Studienlage auch schon kennen, ist, dass der Darm natürlich ein ganz große Rolle spielt bei der ganzen Thematik Autoimmunerkrankungen, jetzt speziell auch Hashimoto, Ausbruch überhaupt von Autoimmunerkrankungen. Und auch da konnte ich jetzt bei diesen Frauen, die ich da untersucht habe, die hatten alle ein Problem mit dem Darm. Also sprich, die hatten alle ein Leaky Gut. Leaky Gut ist quasi die ähm, eine gestörte Darmschleimhaut oder auch eine entzündete Darmschleimhaut die dann eben auch Partikel, kleinste Partikel durchlässt, die sie normalerweise nicht durchlässt, die dann im Körper landen und dann entsprechend für Reaktionen sorgen, weil der Körper natürlich auch dann sagt so, hey, was was ist jetzt hier in meinem Blutkreislauf? Und so kann es eben auch erst zu einer Autoimmunerkrankung nicht nur kommen, aber es ist ein sehr wesentlicher Faktor. Und deswegen ist das natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt, das mit in Angriff zu nehmen. Und ja, vom Darm ausgehen natürlich so Viele wichtige, also es hat ja einfach so, so viele wichtige Funktionen und äh, nicht umsonst sagen wir ja auch, ich weiß nicht, wie Hippokrates das, glaube ich, nochmal gesagt hat, aber ein gesunder Darm ist eben sehr entscheidend für die Gesundheit. ne Das stimmt.
0: Wie gehst du dann vor im Coaching? Also was ist dein <lacht> Tipp, den Darm wieder aufzubauen?
1: Also die absolute Grundlage immer bei vielen Krankheitsbildern, die einfach vom Lebensstil auch mitgeprägt sind, das ist eben auch, Hashimoto ist durchaus auch eine Lebensstilerkrankung. Da ist natürlich, die Ernährung spielt immer eine riesige Rolle und das ist immer so die Grundlage auch schlechthin. Sprich, man muss also wirklich erstmal gucken und sich mal ehrlich anschauen, wie ernähre ich mich den ganzen Tag über? Wie viel äh, snacke ich im Zweifel? Äh, Wie viel Zucker konsumiere ich? Wie viel tierische Produkte, also auch Milchprodukte, wie viel verarbeitete Produkte. Das ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Bestandteil davon. Die Art und Weise, wie wir uns heutzutage ernähren, auch äh, hier im westlichen Kulturkreis, trägt einfach dazu bei, dass unser Darmmikrobiom so ein bisschen verarmt, dass das Mikrobiom nicht mehr die Bakterienlandschaft und die Bakterien äh, bekommt, die es braucht. Und da müssen wir einfach gucken, Ich glaube, die Dr. Simone Koch sagt das immer so schön, wir sollten einfach immer ein richtig guter Gastgeber sein. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Bild, was sie da verwendet. Und sollten äh, unsere äh, Darmbakterien gut beherbergen und richtig viel und gutes, unterschiedliches Futter anbieten, ja, damit die auch gerne bleiben. Und finde, das passt einfach sehr, sehr gut. Und dann kann man natürlich darüber hinaus einfach nochmal gucken, okay, mit welchen Supplementen kann ich arbeiten? Gerade beim Leaky gut ist natürlich das L-Glutamin, was ihr jetzt auch bei euch im Recover drin habt. Ist natürlich ein super, super Produkt oder ein super Supplement. Dann kann man natürlich noch darüber hinaus mit zusätzlicher Magensäure arbeiten, weil auch die Magensäure, wenn man in der Schilddrüsenunterfunktion ist, wird nicht mehr ausreichend Magensäure gebildet. Die brauchen wir aber eben, um das Essen, was wir zu uns nehmen, auch gut verdauen zu können. Wir brauchen Verdauungsenzyme, auch die sind meistens äh, dann nicht mehr so stark ausgeprägt. Und die kann man ja inzwischen wirklich sehr, sehr gut supplementieren. Und äh, das sind eigentlich so die wichtigsten Stellschräubchen, die man drehen kann. Neben Bewegung ist auch alles gut für den Darm und noch bestimmte andere äh, Mikronährstoffe. Danke. Du hast es jetzt schon gesagt. Ich wollte nämlich sagen, hey, aus
0: aus Erfahrung weiß ich, dass du ein Produkt von uns sehr gerne magst und auch empfiehlst. Und das ist Digest. Das ist ja der Enzymkomplex. Jetzt hast du bereits gesagt, vor allem, um Magensäure zu bilden, Mhm. kannst du vielleicht doch noch zwei andere Aspekte nennen, weshalb die wichtig sind. Also gerade auch, wenn sie helfen bei der Verdauung, die Bestandteile zu spalten. Mhm.
1: Genau, also Thema Prä- und Probiotika, also ne, ihr habt natürlich mit Digest habt ihr natürlich ein super Produkt und ein Supplement, was einfach speziell auf die Verdauung äh, zielt. Ihr habt natürlich noch so ein paar andere Supplements, die ich auch dafür feiere für die Inhaltsstoffe. Und Präbiotika nehmen wir dann vor allem über die Nahrung auch zu uns. Kriegen wir natürlich auch über Supplements auch noch zugeführt. Probiotikum natürlich auch. Also wenn man einfach auch feststellt, und das ist natürlich auch, also neben, sage ich mal, der Grundlage der Ernährung. Ist für mich eine weitere Grundlage, auch immer erstmal auch im Blut zu gucken, wie überhaupt jetzt gerade die Lage ist und daraufhin einfach individuell zu schauen, okay, ich habe jetzt hier einen Mangel, ich habe hier Bakterienstämme, die mir vielleicht auch fehlen, oder ich sehe einfach, dass mein Mikrobiom nicht im Gleichgewicht ist. Also führe ich gezielt Supplements zu und unterstütze so den Körper bei der Regeneration. Und das sind eben so, ne, die Punkte, Verdauungsenzyme habe ich ja auch schon genannt, die wir einfach brauchen, um das Essen aufzuspalten, also Kohlenhydrate, Fette, Proteine und wenn das halt alles zu wenig ist, das muss man sich ja immer so ein bisschen vor Augen führen, in der Schilddrüsenunterfunktion wird ja und das ist ja quasi das Resultat von Hashimoto irgendwann mal, ist ja quasi alles auf Sparflamme, es wird alles so ein bisschen reduziert, es wird alles weniger produziert, es wird alles träger und dementsprechend gibt es natürlich weniger Verdauungsenzyme, weniger Magensäure und so weiter und das brauchen wir dann einfach die Supplements um dem Körper bei der Regeneration zu unterstützen. Und ich finde, dafür ist das halt wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Mhm.
0: Danke. Ich möchte jetzt noch einmal auf ein anderes Thema eingehen. Wir sprechen ja von Darmgesundheit, was wir dafür tun können, damit es uns bei Hashimoto wieder besser geht. Und ein Teil davon, den erwähnst du öfter auch auf deinem ja, Kanal, ist das Thema Bewegung. Und zwar sprichst du oft von der richtigen Bewegung bei Hashimoto. Mhm. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz zu erzählen, was du damit genau meinst und auch, wie die Bewegung auch also förderlich für die Darmgesundheit ist.
1: Ja, genau. Also die richtige Bewegung ist ja, also ist halt natürlich immer, wie man da dran geht. Ne? Es gibt dann auch auf Instagram kursieren ja auch die verschiedensten Experten und Meinungen, das ist alles völlig in Ordnung, legitim. Mit dem einen kann man mitgehen, mit dem anderen vielleicht nicht so. Genauso geht es mir dann auch. Dann gibt es halt das eine Lager, das dann sagt, okay, bei Hashimoto bitte auf gar keinen Fall Bewegung oder halt wirklich nur softe Spaziergänge. Davon bin ich jetzt nicht so ein großer Freund. Also ich bin immer noch ein Freund davon, auch den Körper ein bisschen zu fordern. Im Rahmen der Möglichkeiten und im, im Rahmen dessen, wie es dann am Ende auch gesund ist für jeden Einzelnen. Dann gibt es natürlich auch Leute, die äh, trotz Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto halt völlig durchpowern und sich dann am Ende denken, in einer Sportsession so, okay, warum bin ich denn jetzt so erschöpft und, und fertig? Ne? Also irgendwo braucht man da, glaube ich, ein gesundes Mittelmaß. Und ich glaube, dafür hat aber eigentlich auch jeder schon ein ganz gutes eigenes Gespür dafür. Und ich finde das einfach, also Sport an sich und den Körper auch ein bisschen zu fordern, auch die Muskeln. Also auch Muskeln sind natürlich auch wichtig für unsere Gesundheit. Das ist nochmal ein anderes Thema mit Mitochondrien, Hormonähnlichen. Botenstoffen, die natürlich auch durch die Muskeln ausgeschüttet werden, von denen wir dann auch wieder äh, profitieren. Das sind alles so Sachen, die natürlich ganz wichtig sind. Und natürlich wichtig für den Darm, weil wenn wir uns bewegen, entsteht natürlich auch äh, eine, eine entsprechende Darmbewegung. Wenn man jetzt auch gerade unter Verstopfungen leidet im Moment im Zuge der Schilddrüsenunterfunktion, ist Bewegung natürlich eine feine Sache, weil das dann auch nochmal auf natürliche Art und Weise angeregt wird. Und ja, deswegen würde ich einfach immer sagen, das gebe ich halt dann auch meinen äh, ja, Mentis dann auch so mit. Guck auf jeden Fall, klar, der, der schöne Spaziergang ist auch völlig fein und zählt auch zur Bewegung, aber guck halt auch, dass du den Körper mit einer Sportart, die dir auch einfach Spaß macht, wo du ein bisschen forderst und auch Yoga ist ja auf der einen Seite sanft, aber kann auch sehr fordernd sein. Ne? Es gibt ja auch so eine gute Mischung aus den beiden Aspekten. Ja, ich hoffe, das danke. Hast du so einigermaßen beantwortet. Auf jeden Fall,
0: das, was ich da vor allem rausgenommen habe, ist es ja, wie es fast immer ist, dass Leute eingeladen sind, wieder lernen, sich mehr zu spüren und auch nicht mhm. nur bestimmten Protokollen folgen, sondern auch sehen, okay, wie fühle ich und was kann ich meinem Körper zutrauen, weil wie mhm. du schon sagst, es ist ja scheinbar sehr viel unterschiedliche Meinungen auch im Bereich Hashimoto und das kann man hier jetzt, glaube ich, noch mal zusammenfassend mitnehmen, dass es darum geht. Und vielleicht hast du ja einfach jetzt nochmal zusammenfassend fünf Tipps mitzugeben, die Menschen mhm. machen können, um ihre Darmgesundheit zu fördern. Okay,
1: ich zähle automatisch mit, weil irgendwie bleibt man ja doch äh, bei einem dann nochmal hängen oder vergisst dann eins. Genau, also was mhm. ich natürlich immer wichtig finde, die, die absolute Grundlage und auch das in Anführungsstrichen Heilmittel schlechthin ist ja einfach eine gesunde, cleane Ernährung. So, also Ich finde, das äh, sollte wirklich irgendwie bei jedem ankommen, den es betrifft. Es gibt einfach natürlich auch Menschen, die haben halt das Glück, die können irgendwie alles in sich reinschaufeln, müssen nicht großartig gucken und sind trotzdem ziemlich gesund. Und dann gibt es halt andere Menschen, die müssen da mehr drauf achten. Ich finde das inzwischen gar nicht mehr schlimm und ich fühl, fühle mich da auch nicht eingeschränkt. Ich weiß das auch von meinen äh, Mentis. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und dann ist es natürlich immer auch, also das rate ich wirklich jedem, spart nicht an den Blutuntersuchungen. Die Blutuntersuchungen sagen dir einfach schwarz auf weiß, wie es um deinen Körper steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann entsprechend gezielt supplementieren, nicht blind supplementieren. Ein gesundes Stressmanagement, auch da sage ich immer, es macht niemand für dich. Du kannst nicht darauf warten, dass jemand auf dich zugeht und sagt so, okay, und jetzt Mach mal eine Meditationseinheit und entschleunige mal ein bisschen. Du musst das für dich selber machen. Und natürlich ein gesundes Maß an Bewegung und immer schön wissbegierig sein. Ja, ich glaube, das war's.
0: Sehr schön. Danke, liebe Ankatrin. Ich denke, dass wir nochmal einen Einblick bekommen haben darüber, was Hashimoto ist. Auch, dass Leute nochmal eingeladen sind, ihre Symptome, die sie eventuell haben, nochmal einem tieferen Check zu unterziehen und Experten so zu Rate zu ziehen oder auch nochmal wieder die Signifikanz der Darmgesundheit heute herausgearbeitet haben. Man findet dich auf jeden Fall unter healthy.hashimoto auf Instagram mhm. oder auf deiner Webseite, die wir hier auf jeden Fall unten nochmal einblenden.
1: Hast du noch ein abschließendes Schlusswort, was du den Hörern mitgeben möchtest? Ärger dich nicht und nimm deine Schilddrüsengesundheit selbst in die Hand. Kann ich jedem nur empfehlen. <lacht>
0: Sehr schön. Ärger dich nicht, das nehme ich mir auch mit heute in den Tag. Und dann, liebe Anne-Kathrin, danke, dass du da warst.
1: Und äh, danke, schön, dass, dass du da bist. Dufte. Ja, danke. Ja,
0: und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Bis dahin. Tschüss.